0: Thank you. Saludos amigos, bienvenidos a otro episodio más de Porque me ama, me llama. Los saluda con alegría a su amigo el seminarista Jorge Gil, esperando se encuentren bien. Y pues muchas gracias por escucharnos a través de las distintas plataformas de podcast. Muchas gracias por darnos la oportunidad de, de acompañarlos en este momento. Eh, pues bueno, Eric.
1: ¿Qué tal Jorge? Es un gusto poder estar compartiendo este, este día, estos micrófonos contigo. Y bueno, pues hoy tenemos un programa tan especial y vamos a, hacer, a hablar acerca de un tema que nos atañe a todos, un tema que es este importante y acerca sobre el amor. Y para eso hemos invitado a uno de nuestros compañeros, un buen amigo y compañero de nosotros, que está también en esta casa de formación. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo
0: te encuentras? Vamos a recibir a nuestro hermano con fuertes aplausos.
2: Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias Jorge, muchas gracias Eric por esta presentación que hacen, también por la invitación que me han hecho en este día para poder estar con ustedes estimado público y efectivamente como bien lo mencionaron, pues somos compañeros con, con Eric y con Jorge, específicamente con Jorge, pues cursamos el mismo grado y pues con Eric somos de la misma comunidad de San Juan María y la etapa teología.
0: Así es, vamos a comentar rápidamente ahora que dices que somos compañeros, eh, pues les compartimos que estamos en la etapa teológica, decir, pues ya la etapa configurativa propiamente de formación a, al sacerdocio. Y pues bueno, también queremos encomendarnos a su oración. Oren por nosotros para que el Señor nos ayude pues a, a responder con, con fidelidad y con entusiasmo a, a, a esta vocación.
1: Y bueno, pues vamos a, 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 entrar, a entrar de lleno. Vamos a hablar acerca, vamos a dialogar acerca de un tema que pues está en nuestros días, que permea para nosotros y que incluso pues puede llegar a causar un poco de como que eh, de confusión, un tanto de. Eh, pues es un tema que nos atañe a todos nosotros, no? Y efectivamente eh, queremos hablar de esto, pero para, para hablar cómo es que el amor incumbe a la persona humana?
2: Muy bien, muchas gracias. Pues para empezar, sí has dicho efectivamente que el amor es algo que nos atañe a todos, y creo que si hay confusión en cuanto a, al amor es porque no se ha conocido verdaderamente como debería de, de ser el sentido original eh, para el que fuimos creados. Y pues bueno, vamos a, a comenzar un poco poniendo en contexto la, la palabra amor. Algunos autores suponen que viene de latín, de una A privativa, es decir, sin, y mors o mor que es la, la etimología de muerte entonces es vivir sin muerte o estar sin muerte porque el amor es algo eterno y, y efectivamente como es algo eterno no pudiese eh, desvirtuarse sin embargo la libertad humana o los conceptos equívocos que llegáramos a tener de él hace que pues lo desviamos, aunque no fuimos creados para desviar al amor.
0: Es verdad, y hoy es común escuchar, eh, pues entre nuestros amigos, entre la gente con la que compartimos, es muy común escuchar la palabra amor o incluso el verbo propiamente que es te amo. Y podíamos hablar de amor al trabajo, podíamos hablar de amor incluso a la vocación, podíamos hablar incluso de amar a nuestros padres. O en nuestro caso específico, también escuchamos el amar a Dios. Y pues bueno, pudiéramos decir, bueno, entonces, ¿qué es el amor? ¿O hay alguna base en este amor? ¿Hay algo en común en estos amores? ¿O pudiéramos hablar de grados de amor? ¿O, o aquí que, de, qué pudiéramos decir respecto a esta situación? Este,
1: y claro que sí, creo que, bueno, desde la etimología, empezando luego, luego, creo que nos quita o nos revela algo que, que yo creo que para todos nosotros, si, si, si nosotros le preguntábamos a una persona, no, que nos encontrábamos, no sé, en cualquier lugar. Oye, ¿qué es el amor? Yo creo que en primer lugar nos va a hablar que es un sentimiento, ¿no? Lo va a relacionar con un sentimiento. Pero resulta que desde la propia etimología, desde la propia raíz de la palabra, encontramos como que expresa algo que va más allá del sentimiento. Es decir, vivir con amor es vivir sin muerte. Y como ataña a la persona, por lo tanto, amar es no dejar morir no entonces va más allá trasciende a un sentimiento pero yo pero me quisiera ver cómo efectivamente lo que decía Carlos Jorge Carlos cómo nosotros hay diferentes tipos o grados de amor hay diferentes este hay diferentes grados de amor o cómo amar o, o cómo o cómo se entiende se puede entender esto
2: muy bien vamos a remontarnos un poco a, a, a ciertos contextos y comencemos con el contexto heleno con el contexto griego para también eh, pues entender un poco esta diferenciación. Que más que ser diferentes u opuestos, son complementarios, yo creo. Y es desde la perspectiva que lo queramos ver. O desde la madurez. Más que emocional o sentimental. Pues madurez humana. Eh, la persona integral. en cuanto tal. Y pues bueno, para ello, los antiguos griegos utilizaban tres palabras para referirse al amor: el amor de Eros. De ahí podemos, por ejemplo, relacionarlo con la palabra erotismo, que vamos a, a tocar un poco esa esa parte. El amor de Filia, que es el amor entre los amigos, entre los cuates. Y el amor de Agape, que es un amor más trascendente, que es un amor más sublime incluso. Repito, no es que se contrapongan, no es que sean opuestos. Tienen sus variantes, siempre y cuando eh, tengamos educado nuestro, nuestro modo de ser persona, y la manera en cómo queramos expresar pues ese amor que, que a todos nos atañe, efectivamente, pero creo que es la, la sana educación y la manera en cómo podemos vivirlo, porque no es nada más de manera temeraria decir te amo, pero pues con otros fines, o a mis cuates los aprecio, pero pues desde esta perspectiva, y a Dios desde esta manera, o a mis papás, o no, no, no. Se trata de una educación personal.
0: Pues bien, esto, esto se está poniendo interesante. Eh, Podríamos deducir a, o, o recapitular en este momento que habla, al hablar de amor hablamos de algo eterno. Hablamos que no es un sentimiento y también hablamos que es propio de las personas pro, eh, esto del amor. Y pues bueno, Ricardo ya nos ha compartido esta esta tradición, esta perspectiva del pensamiento griego, del eros, del, la, de la filia y del, y del agape. Eh, el Eros, él, él nos los platicaba o nos decía que es esta parte de la, de la sensualidad, de la libido. entonces esto está poniendo interesante cuéntanos más respecto a esta a esta situación del Eros y bueno, tú compartías o decías que al final de cuentas no está separado todo esto esto nos lleva a muchas más cuestiones pero pero acláranos o cuéntanos un poquito qué, a qué se refiere esto del Eros
2: Muy bien, vamos a, a remontarnos como expresaba a la cultura griega, a la cultura de los helenos ante todo, ellos decían que el eros, eh, pues era un arrebato, un éxtasis, una ataraxia, una catarsis, así de, pues de mucha efusión. ¡Qué
1: bárbaros! ¡Qué bárbaros! <ríe>
2: Efectivamente, en pocas palabras, eh, lo consideraban como locura divina. Eh, pues bueno, en la que prevalece, pues más que la razón, pues el sentir. Y por lo tanto, pues... Ellos al, al sentir esa locura divina pues pensaban que se estaban comunicando con los dioses y consideraban a ciertos dioses de, del amor, del eros. Entre ellos te puedo mencionar por ejemplo a Afrodita, casada con Hefesto, que pues era la diosa de la sensualidad, la diosa a, del, del erotismo, la diosa del, del amor, de las pasiones y por lo tanto pues si lo vemos desde este punto de vista claro es entenderlo desde su cultura de ellos desde su contexto eh, histórico incluso ya no aplicaría para nosotros pues decir que es una locura divina porque creo que lo, lo rebasa esta parte de del eros sin embargo se tiende en la actualidad precisamente como nada más se queda en lo corpóreo en lo sensorial se tiende a hacer una desviación destructora y ahora pudiésemos decir que sí, efectivamente, hay una falsa divinización del Eros que priva de dignidad a la persona, ante todo está la, la persona y por ende la, la deshumaniza. Sin embargo, como todo eso es una desviación, como, como te mencioné, una desviación destructora, podemos decirte entonces que el Eros cuando lo diviniza la persona... Es un placer que sí, llevado al límite, como, como menciona Luis, pero también nos destroza como el dolor. El, el placer desviado destroza tanto y duele como el dolor. Entonces, pues ahí ya nos está amando. Ahí cae abajo decir, pues yo tengo esto, pero pues en realidad no estás poniendo al, al centro a la persona sino tus propios intereses y estás desviando para lo que sirve pues esta parte
1: efectivamente hablábamos acerca entonces que el amor se puede ejercer, ejercer pues como que en tres etapas en tres estadios sin embargo eh, una una no es más que la otra no llevada, una llevada hasta el extremo es como que una como bien tú lo decías algo mal encauzado una mala este una mala por así decirlo educación igual ¿no? eh, sube poner uno al otro pero lo importante aquí eh, en nuestros días o en nuestro en nuestra eh, en nuestro contexto podíamos ver nosotros entonces que hay como que una en cierta manera se llegó a despreciar un tanto el, el eros no se llegó a despreciar se llegó a, a deschar incluso ¿Por qué no decirlo? No? Hasta se, se llegó a considerar hasta un cierto un cierto tipo de pecado. no. Pero hay que entenderlo bien. Cómo es que el ejercer el amor, eh, el filia, el eros y el agape, co, este, planifican a la persona humana. no? De tal que, por ejemplo, eros y agape exigen no estar nunca separados. Completamente uno del otro. Al contrario, cuanto más se encuentren su justo equilibrio entre eros y agape, si bien en sus diversas dimensiones, más se cumple la verdadera naturaleza del amor.
0: Exactamente, y es que pudiéramos quedarnos únicamente en es, como bien lo decías, en un estadio. Pudiéramos quedarnos eh, y también ya lo compartía Ricardo únicamente en el eros, ¿no? Y pudiéramos hablar únicamente de este amor corporal, de poder de querer satisfacer únicamente a nuestro cuerpo y pudiéramos caer en esta situación hoy tan común en nuestros días de de querer ver a, a la otra persona, de querer ver. Bueno, yo yo me ponía a pensar en las parejas, en los jóvenes que que a lo mejor ya viven una vida, pues sexual activa, ¿no? Muchas veces únicamente lo que buscas o lo que quieres, pues es satisfacer esta parte de tu cuerpo, pero. Precisamente retomando lo que decíamos al principio, el amor es propio de las personas y no podemos quedarnos únicamente en esta en este estadio del amor. Tenemos que trascenderlo, como bien lo decías, y, y ya lo decía también, este, ahorita vienen a mí, a, viene a mí lo que decía Benedicto XVI en, en una de sus encíclicas, que precisamente el ágape está unido, íntimamente unido al Eros. Muy
2: bien, pues bueno como mencionaste, ha habido quienes consideran que el Eros es propio de la carne y allí se queda solamente como algo carnal, como algo corpóreo, como algo sensorial, como lo mencioné anteriormente. Y pueden relacionar al, al, al ágape como este amor del alma, del espíritu. Pero hay que saber distinguir. El, el ser humano, la persona es cuerpo y alma. Claro. No, no se separan. Exactamente. No es un dualismo. No podemos vivir, pues ahorita porque siento que eh, es mi carne la que prevalece, pues entonces le voy a dar el, el, el placer a la carne. Y no, porque en este momento yo siento, pues sí, mi espíritu, mi alma, pues ahora voy a darle prevalencia al alma, al espíritu. Y no, no son dos realidades, es una sola en la persona. Sí, en la, Exactamente. En la, en, es una unidad, pues. Y con esto quiero expresarte lo siguiente, que no es la carne, ni tampoco el alma la que ama. Es el hombre, es la persona. Es una es un amor unitario pues porque pues la persona es cuerpo y alma ahora bien amigo pues como bien mencionaba hace un momento el el eros pues puede ser indisciplinado y se puede ver como también una degradación del hombre como una caída entonces con esto ¿qué nos da a entender que necesita purificación que necesita disciplina porque el amor lo que promete pues es infinidad, es eternidad. Por eso apelábamos desde el principio del programa con la definición de, del amor, vivir sin muerte. El amor es eterno, el amor no se puede acabar o no lo podemos destruir nada más porque le demos eh, prevalencia a una, a una parte de nosotros que, que a otra. Es como dice San Pablo, el amor nunca pasará. Efectivamente, es entonces un camino, es una meta. Y por lo tanto, en este camino, en esta meta
1: no debemos nada más dejarnos dominar por, por el instinto. Bien como ya lo decías, este Ricardo, hay en primer lugar una este, un sano equilibrio entre la persona que ama, entre la persona que ama y sus tres este sus tres estadios, en los cuales no solamente darle una superioridad al otro, ¿no? ni mucho menos son antagonistas entre sí, sino que simplemente es educar a la persona educar en esos sentimientos educar en sus pasiones educar en sus este, en sus realidades concretas de vida a, a ordenar la, esa afectividad y obviamente encontrar entre el héroe y el agape que entre más es una es una do, donación oblativa y oblativa quiere decir una entrega generosa de ti de, de ti como persona con todo tu ser con todo lo que eres con todo lo que con todo lo que tú sientes y amas no es una entrega entonces generosa y en esa entrega se van a ver, entonces podrás ver y reconocer las intenciones que, que tienes al amar. Si tus intenciones son simplemente para aprovecharte de la otra persona, para aprovecharte de la próxima situación, entonces este desde tu conciencia, de, de, desde ti mismo te puedes dar a conocer que eso no es el amor. Y tú mismo lo sientes, y tú mismo lo das, y tú, y tu misma conciencia lo dice, ¿no? Pero de tal forma que en medio de eso... ¿Tú te sientes que entregarte a la otra persona es buscar la felicidad del otro? Precisamente eso es amar y es una entrega generosa y se puede incluso relacionar, si lo vemos ahora desde un ámbito espiritual cristiano, esa es la, esa es la entrega generosa del amor que efectivamente Cristo nos ha mandado hacer como tarea principal de nosotros los cristianos.
2: Muy bien, pues qué bueno que mencionas esto. ¿Se trata de poner al centro a la persona? de poner al frente de todo su dignidad y precisamente un riesgo que corremos es de estar tan encerrados en nosotros mismos de olvidarnos que existe el otro y precisamente como nada más yo, 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 yo pues caemos en ese vacío y por lo tanto eh, vaya, estar con el otro pero sin sentir nada y creo que viene la, la parte de que esta... esta esta faceta del amor es todavía un amor eh, o es un camino de búsqueda menciona por ejemplo el, el mismo Papa ahorita que lo mencionaste que es un amor que asciende precisamente porque está en búsqueda de algo y está el otro en quien poder amar está Dios por quien hemos sido pues amados eh, primero y por lo tanto pues se trata entonces en este camino de purificación de educación, de renuncia incluso de eros de descubrir al otro, de superar esos ese carácter egoísta que quizás prevalece en mí o que predomina en mi fase interior y precisamente el amor entonces como es una búsqueda del otro para el otro, mencionaba Eric, eh, la oblación, la donación, la entrega entonces es ocuparse del otro y preocuparse por el otro Podemos caer incluso en, en un grave error en, en esto de decir ocuparnos por el otro en verlo como un objeto y es entonces cuando desviamos al eros.
0: Exactamente es cuando perdemos de vista lo que bien lo que mencionabas hace un momento de que el sentido del amor es poner en el centro a la persona y muchas veces pues, pues olvidamos de esto. Y en este sentido egoísta, en este sentido de querer satisfacer únicamente nuestras necesidades, pues objetivizamos a, a, a la persona. Y, y pues qué bueno, qué bueno que compartías entonces que hay un principio, ¿no? Bueno, lo que lo que yo puedo rescatar en este momento, o lo que me llama la atención, es que dices, hay alguien que ama y hay alguien que es amado. Y bueno, principio de este amor es que, como lo decías citando al evangelista San Juan, es que nosotros amamos porque Dios nos ha amado primero. Y efectivamente yo creo que el amor, eh, en, eh, como sentido de
1: oblación, como sentido de entrega, es precisamente la identidad de la persona humana. Si tú no amas, si tú este, empiezas a tener esa eh, pues las malas intenciones en amar, Estás, en cierta manera, denigrando tu identidad como persona y perdiéndola. Y lo importante aquí, en cuanto más ames, más reafirmas tu identidad como persona humana.
2: Así es, amigo mío. Eh, pues bueno, ya no se trata entonces nada más de buscarme yo, mi interés egoísta, sino de preocuparme por, por el otro. Y al preocuparme por el otro, que es un sujeto, no un objeto, entonces pues estoy saliendo de, o estoy renunciando a mí precisamente para donarme a ti ya no me buscaría a mí mismo, ya no me sumiría solamente en, en mi egoísmo, sino que me ocuparía de que el otro también encuentre la felicidad, se sienta amado al, al ser yo amable con, con el otro, a quien tengo a un lado, al quien tengo enfrente, al que reclama, al que necesita, incluso pues esta parte de, de todos que, como decía, nos atañe efectivamente.
0: Y me llama mucho la atención esto que compartes. Dices que el amor es salir de uno mismo y para esta salida, para ir al encuentro de, de pues del otro, hay que hacer una renuncia, y efectivamente muchas veces hemos escuchado que, que el amor va precisamente relacionado con esta, con esta parte del sacrificio, con esta parte de la renuncia, pero no un sacrificio, o no una renuncia, no un, a lo mejor podemos caer en un sufrimiento únicamente como, como masoquismo, ¿no? sino en una renuncia que se convierte eh, pues no sé, en un en un sacrificio que se convierte o que nos habla de en expresión de ese amor yo me imagino el, el, el padre de familia la madre de familia que que temprano acuden a, a su trabajo no por ejemplo yo les comparto a mí me cuesta mucho trabajo levantarme o no me gusta levantarme temprano no yo creo que muchos de nosotros entonces o sea desde ahí desde 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 esa renuncia desde ese decir bueno eh, pues voy a echarle ganas voy a buscar voy a, voy a trabajar para pues para para solventar, para llevar lo necesario a mi hogar. Desde ahí, desde este pequeño sacrificio, yo creo que estamos dando es, este, este salto de, del amor.
2: Efectivamente, Jorge. Bueno, hay que también tener en cuenta de que entonces, cuando se sale de, de uno mismo, ya no es un amor posesivo el que se manifiesta. Cuando se logra salir de uno mismo y romper nuestra individualidad, nuestro egoísmo, para donarme al otro, entonces ya es un amor oblativo en el que tú le encuentras sentido incluso aquello que más te cuesta trabajo, incluso en aquello que más pide de ti efectivamente, pues esfuerzo, es allí donde estás demostrando que el amor oblativo, que el amor de agape, de agape, está haciendo, haciéndose vida en tu persona y por lo tanto como ya lo tienes, entonces ya se da a los demás en una alteridad, en un, en un encuentro, en vaya en, di, en diversas maneras en, lo que, en que podemos manifestarlo.
1: Entonces, amar y renunciar será un binomio indispensable en la vida de la, de la persona que quiera amar, ¿no? Que quiera verdaderamente renunciar. Y como bien lo decían ustedes dos, eh, Jorge, Ricardo, en cuanto, en la medida en que tú ames, efectivamente vas a ejercer esa renuncia a los demás, porque, solo porque sabrás lo que quieres, ¿no? Entonces, también amar va unido al saber el, el propósito o el sentido de la vida que tú tienes, porque sabes lo que quieres para esta vida. Y como lo quieres. Y tú lo amas, ¿no? Decía San Agustín, donde está tu peso, ahí está tu corazón. Y ahí está tu amor. ¿Dónde está tu peso? Es, ese peso aquel que te atrae. Aquel por el cual tú quieres, a cual lo que tu, tu corazón anhela. Y es por eso que tú lo vas a buscar. Y sin embargo, si vas a renunciar a eso, si vas a, lo, si vas a amar, es obvio que no te debe costar. Es obvio que, digamos, por decir, en cierta manera, hace la carga más ligera. Porque efectivamente es lo que tú amas. Es donde está tu peso y es ahí donde está tu corazón. Lo que lo que viene viene a mi mente también, entonces, ¿qué, si el amor es para todas las personas, ¿qué es entonces lo específico de la caridad cristiana, del amor cristiano?
2: Muy bien, yo creo que el, y lo podemos constatar desde la misma Sagrada Escritura, en, en la primera carta del apóstol San Juan, nosotros fuimos amados por Dios, dice el Papa Francisco, él nos ha primariado. Él ha salido a nuestro encuentro antes que nosotros. Si sí, el hombre está en esa búsqueda, bueno, en esa búsqueda de amor ascendente, de amor hacia Él, podemos decir que es el amor del, del Eros. O se puede eh, hacer una analogía con el amor de Eros. Sin embargo, el amor de Dios es descendente. De ahí que pues sea un amor de revelación que sale en búsqueda del hombre, que no se queda. El Señor, siendo Dios la segunda persona de la Santísima Trinidad, no se queda. Pudiese haberse quedado allá y haber estado a gusto, sí, pero precisamente porque... Pues... Fuimos hechos para, para amar y para ser amados... Él nos ha amado primero... Y lo acabamos de celebrar el pasado 25 de diciembre... El misterio de la encarnación... así es Tanto amó Dios al mundo... Dice la Sagrada Escritura... Que le entrega a su Hijo único para que todos tengamos vida... Entonces el amor tiende a la eternidad... Porque Cristo, porque Dios... Nos lo viene a demostrar... Y ese es el amor descendente... El amor que viene... Y precisamente como te da amor... Nadie da lo que no tiene después Tú estás capacitado para amar O sea, en el fondo los seres humanos Las personas Fuimos hechas para amar Pero es necesario educar ese amor Porque si no, se desvía Se pervierte y pues bueno, esclaviza y duele tanto como el dolor como mencionaba anteriormente también
0: sí, quisiera comentar para las personas que, que nos escuchan o que nos siguen a través de de las de, de este podcast que para nosotros los cristianos a diferencia de, de, otras, de otras religiones pues Dios, cuando hablamos cuando decimos que el Papa dice que Dios nos ha primariado es precisamente porque Dios se ha revelado Dios ha tomado la iniciativa de venir a nuestro encuentro les decía, a diferencia de las otras religiones por ejemplo, bueno, no sé van buscando esa relación, van buscando ese religarse con Dios. Sí, y nosotros, pues bueno, hemos recibido de Dios esta revelación. Dios viene a nuestro encuentro. Y bien lo decía... Eh, nuestro, nuestro invitado del día de hoy, Ricardo eh, A través de la encarnación Dios se nos ha manifestado de manera concreta Ha venido de manera concreta a este encuentro Con nosotros Y, y es precisamente que se cumple así Eso que, que decíamos, para amar Es necesario salir de nosotros mismos Y Dios que es el amor por excelencia Dios que es amor, como lo dice San Juan En su primera carta, pues ha salido De sí mismo para este encuentro Con nosotros, sus criaturas
1: Habías dicho Ricardo, que el amor te lleva hacia que tiende hacia hacia lo trascendente, que lleva a la persona humana hacia una trascendencia en, en la cual la persona busca su plena realización. Entonces hay aquí hay algo importante es que nosotros en la persona humana está el deseo mismo de la de la este, de la trascendentalidad. Y que nosotros lo podemos ejercer en nuestra vida a través del amor, ¿no? Y este, este el amor que es renunciar, que es entregarse, que es entrega generosa, te remite luego, luego, a una dimensión, a una dimensión con el otro, a una dimensión por el otro. Entonces ahí está precisamente la dimensión, eh, este, social, la dimensión que, que intrapersonal que te hace buscar al otro, salir de ti mismo, así como Dios ha salido de los, de él, de, de sí mismo, se ha revelado y que por lo tanto nos invita a nosotros a ejercer ese amor hacia los demás.
2: Efectivamente, como ya lo mencionaba y como tú lo has eh, pues nuevamente vuelto a, a decir, fuimos amados por Dios, sí, y eso no quiere decir que sea una imposición del Señor. No es algo como, pues no seríamos sus esclavos o sus títeres, que nos diga, pues como ya te órale, aquí está esta carga. No, no es un fardo pesado que nos, que nos obligue a llevar sino que precisamente porque fuimos amados por él, pues esto nos suscita en nosotros mismos a amar a los demás. Y por lo tanto, eh, en manifestar es, y experimentar precisamente ese amor de Dios como una respuesta a lo que antes él nos dio. Y creo que esto es donde se le puede llamar madurez en la integridad de la persona y por lo tanto van, van la manifestación en la interpersonalidad con los otros en una expresión de caridad. Amor oblativo.
0: Eh, pues, queridos hermanos que nos escuchan, eh, estamos llegando casi al final y, pues bueno, esto se está poniendo muy interesante. Eh, lamentablemente, pues el tiempo se nos está agotando, pero aún falta mucho por hablar sobre el amor eh, hace ratito se mencionaba sobre la filia se mencionaba, so nos falta hablar todavía sobre esta relación entre el eros y el agape y para eso quisiéramos pedirte hermano Ricardo que ojalá nos puedas acompañar también en el siguiente programa para dar continuidad a este a, a, esta, pues, a este tema sobre el amor que, que incluso yo creo que no nos alcanzarían los programas precisamente para ahondar en este tema
2: muchas gracias, claro que sí, si Dios lo permite nos volveremos a encontrar para completar esto que apenas está iniciando o que fueron pinceladas que quisimos suscitar en ustedes, estimados oyentes, para que pues bueno sigan sintonizándonos y estén al tanto de la siguiente ocasión que estemos con ustedes nuevamente
1: efectivamente, muchísimas gracias por estar con nosotros Ricardo, te agradecemos que te hayas tomado eh, algunos algunos momentos para compartir con nosotros con, los, con las personas que nos escuchan y a, a, para ti que nos escuchas, espero que hayamos movido algo en tu interior, ese deseo por querer amar, ese deseo por querer escuchar. En primer lugar, la voz de Dios que te ha amado primero, ¿no? En, en primer lugar, te tienes que sentir amado para poder amar a los demás. Ya lo bien lo decía Ricardo, nadie da lo que no tiene. Y como nosotros estamos llamados al amor, te invitamos para que tú también ejerzas ese amor oblativo. Y bueno, pues nosotros somos seminaristas del la Arquídea de Toluca. Muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente programa. Gracias.
0: Hasta
2: luego.